0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的十月二十七号星期二。咱们今天呢，还是先聊中国的事儿，再说美国的事儿。粮食安全呢、啊，是现在。中国的热点话题之一。1 0月27号，《人民日报》出了一篇文章，叫做《金秋季粮食丰收有底气》。你一看他这个标题，就知道他要说什么了，就是保证不会出现人们所担心的粮荒问题。他这个文中就说，今年夏粮比去年增长了 0.9% 之呢，啊，增长了接近 1% 分夏粮丰收已经到手了，秋粮呢已经收获大半，丰收也在望了。可是要知道，今年夏天是什么时候啊？是这个疫情影响尚未过去，同时多个省份又遭受洪水的时节啊！结果它这个夏粮还比去年增产了接近百分之一。那当然，秋粮增产的幅度应该更大呀。既然如此，丰收又是已经在握，又是已经在望的，那为什么习近平还号召光盘运动呢？啊，吃光盘中的食物，不要剩，是以最高指示的方式号召节约粮食。那有人说呢，那节约粮食反正就是美德，什么时候宣传都没问题。那行，既然节约是美德，为啥去年不弘扬，前年不宣传，今年出来弘扬呢？还要习近平亲自出来号召啊？就在人民日报这篇文章之前的两天，财新浪财经十月二十四号的消息说，今年玉米的价格啊。已经上涨超过百分之三十了，逼近历史的最高纪录。目前玉米的需求量还有大约2800万吨的缺口呢，因为这个玉米是重要的饲料原料，所以可以预想玉米涨价了嘛？那随之而来，肉类的价格也会上涨。还有呢，目前网络上流传出了多份啊、呃，那个不同省份粮食企业涨价的通知，比如这一份广东肇庆的家福米厂，它就标明。出厂大米的价格每斤都涨两毛钱，还有这一份湖北金银丰粮食储备公司它的这个随行就市的调价通知呢，还专门解释了原因，就是说啊，我这份通知里面不说明涨价多少，可能每一天都不一样啊，所以呢就得给客户解释一下，你给客户涨价，那人家肯定老大不高兴嘛，所以得解释一下原因不在我，他就说啊，是因为原粮的价格上涨幅度比较大，稻谷的收购有困难。啊，就是说，确实是粮食的供给源头就短缺了。再比如这一份啊，江西新粮粮油公司它的调价通知呢，解释的就更详细了。就说因为疫情和自然灾害，指的就是洪水，几大产粮省份呢又收割季节连下了两个月的雨，那总体呢，今年大米产量比往年锐减了百分之三十啊。那你看，都减了百分之三十了，还哪来的增长呢？这不就直接打了人民日报的脸吗？呃，而且他这个通知中还说呢，出现了农民惜售的现象，也就是农民把粮食囤积起来不卖啊，准备呢要卖个高价。各地米厂都进入了抢粮模式，有的粮商呢甚至拿着现金都买不着粮食。按照这一份通知，对于未来一到两个月市场的预计啊，每吨大米至少啊得涨。两百到五百元，也就是每公斤涨两到五毛钱啊，只给出了一个大致的涨价范围，让客户们有心理准备。如果粮食企业现在都已经进入了涨价环节，在经过物流和其他中间商环节，消费者最后看到的零售价。它虽然时间上会有一定的延迟，但是不出意外也会有增加。那咱们在中国的观众网友呢，可以在视频的留言区谈一谈您所在的地方啊，是不是粮食已经涨价了？还有涨了多少？呃、啊，可以和其他地区的网友分享交流一下。这类流传的粮食涨价通知啊，还有一些啊，咱们就不一一列举了。粮荒这两个字，我这一提，就有一些网友不高兴啊，就说文钊又在制造恐慌了。但是要知道，荒年呢，它本来就是农业当中经常存在的现象，每过三五年就会碰上一回，只分大荒与小荒。小荒呢，就是粮食欠收；大荒最严重，甚至颗粒无收。官媒呢，虽然不停的吹粮食丰收是有底气的，其实啊，人家也早就在做准备了。今年9月份，习近平就下过一份重要指示，说呢，要迅速恢复农村供销合作社。啊，说是要把这个农村供销合作社办成为农民生产生活服务的综合平台，你听起来呢全是好词儿啊，其实实质呢就是政府要从源头上把土地、劳动力这些生产要素给集中起来。分散的情况下，政府不好掌握嘛，集中起来就好掌握了。那政府就能够抓牢这个粮食和生活物资的供给和流通，加强对这些关键物资的控制。呃，他有这样一个直接目的。那供销社这个东西呢，可能年轻的网友已经不熟悉了啊，因为他作为计划体制的遗留产物，从上个世纪九十年代以后，其实已经衰落了。直到近年，它又有恢复的迹象。为啥它又恢复了呢？最初把这个东西拿出来复活的动机，就是避免粮食、生活物资它们的价格波动太大。因为在2010年代初呢，中国有过食品价格的大幅上涨，什么算你狠呐、啊，唐高宗啊这些故事，可能有的朋友还记得。事后总结啊，就说什么原因造成的呢？就是从农田到餐桌这个过程啊，中间环节太多又混乱，这些中间商不断加价，所以呢，老百姓买到的粮食副食品就越来越贵。从那个时候开始呢，中共高层就觉得在食品供给这个问题上啊。呃，政府还是不能够完全交给市场，民以食为天嘛，食品价格波动大了，中共觉得不利于稳定啊，其实主要是不利于政权稳定。他说不利于社会稳定，那不利于稳定怎么办呢？呃，中共解决不稳定的思路从来都是自己去控制。他觉得把生产、流通各个环节抓在手里，自己能掌控，主动权就大了啊、呃。这叫东西南北中，党领导一切嘛。他不会走市场化的道路，让这些经销商还有生产者他们通过一个完善的市场机制彼此协调来达到稳定啊。他是喜欢自己控制，这样比较看得见、摸得着啊，自己有安全感。那么大家听说过的那个统购统销模式呢？它的实质就是把粮食流通领域那些独立经营的中间商啊，尽量踢出去、排除出去，就像那个国有银行控制金融领域一样啊，同一个思路，由这个供销社代理政府去向农民征购粮食，然后呢再送到政府指定的粮食加工企业去加工，然后再走政府指定的销售渠道，整个过程都是政府一手包办，这就叫统购统销。其实啊，现在想完全恢复这种模式已经做不到了。倒不是说中共的行政能力做不到，而是说呢，你把这中间过程整个行业人家的饭碗都砸了，对吧？那那么多人没有办法就业，那人家就造反了。所以完全取消这个市场因素，他已经做不到。但是呢，如果粮食短缺到一定程度，为了避免价格的大幅度波动，它是有可能让。供销合作社满血复活，扮演更加重要的角色，取消一些自由竞争的因素。他把这个生活必需品的流通环节尽量抓在自己手上，在辅之以像电子货币这种变相的电子粮票的方式啊，来控制这个消费者终端的购买行为，把尽量多的因素全都牢牢抓在自己手上，他就觉得安全了。这就是中共的思路。那这种政府接管市场的做法，对于稳定社会啊，咱们就说稳定社会这个目的吧，有没有用呢？短期来说还是有一定用处的，比如说在战争期间但是长期化的不行，因为长期化它就给人民生活带来不便，民众也不会配合。通常呢，它会导致两种后果，一种呢就是像前苏联和中国改革开放之前。啊，那个官僚经济的低效，因为政府取代了市场，它这些官僚经济没有竞争者嘛，它就会变得机构越来越臃肿，过程中的损耗越来越大，效率越来越低下啊。这是从中国那个盐铁关卖开始一个历史的经验了。今天其实还不会回到大家都到国营粮店去买粮排队那种状态，因为呢。那得通过残酷的阶级斗争，彻底消灭了商人这个阶层，取消了市场以后啊，才会出现的状况。那官僚经济确实一家独大了，没有别的替代力量。今天更加可能出现的是另外一种情况，就是什么呢？腐败寻租所导致的黑市兴旺。假设啊，这个粮食短缺，政府以稳定社会为名，把大部分的粮食收购、销售环节都抓到自己手里了。那那些粮商们被排出出市场，他当然不甘心了。政府给他们竖起了一道墙，他们要做的呢，就是去打点啊各个岗楼上去放哨嘛，还有打点那些看门人，让他们呢把这个墙里面的一部分管制物资倒腾出来，在黑市上去卖，然后呢，他再和看门人和那个看岗哨的分享利益。因为你没有办法把商人作为一个阶级彻底打倒消灭，又对关键的民生领域实施管制，黑市就是一个最常见的衍生现象了。中国会不会走到那一步呢？咱们还得看啊。完全消灭商人阶层呢，回到计划经济时代，现在看是不太容易做到的。黑市是更有可能出现的现象。嗯，这个粮食短缺呢，它一般是发生在头一年的秋粮收获之后，到第二年的夏粮上市之前。但是呢，中国的问题是夏粮在整个这个粮食产量当中占的比重太小，还不到三成。所以呢，粮食要真的出现短缺，它能够缓解还得等到明年秋天了，这个时间就比较长。中间这个空档呢，就只有靠进口和释放粮食储备来解决。所以不出意外的话，接下来一段时间我们又能看到一些关于粮仓的故事啊。中国那个粮食储备也是黑洞很大的。如果朋友们有条件的话，你家里又有储藏的空间，你又能够去抽真空包装储存个一到两年的粮食呢，倒是可以的，最低程度能够抵抗涨价带来的伤害嘛。但是你能躲过一种伤害，其他很多伤害还是很难躲开的。生活必需品涨价，它会带来骨牌效应啊，任何人都很难躲掉。就是人在吃的这个事情上花费越多，就会挤压别的消费，造成经济增长的萎缩嘛。那就只能通过整个体制的改变来寻找出路了。说完了良荒啊，剩下的时间继续聊美国大选。有美国的朋友说，在川普和拜登最后一轮辩论之后啊，网络上出现了一个热搜现象，就是修改选票 ，Can I change my vote？ 啊，这个事情呢，大量人在做，在网上搜怎么改。美国呢，有七个州还真的就允许人们反悔。修改邮寄出的选票，就是你这个邮寄选票寄出去了，你说啊，我今天改变主意了，还能改？这七个州呢，就是阿肯色州、康涅狄格州、特拉华州、密歇根州、明尼苏达州、维斯,斯康星州和新罕布什尔州啊，怎么反悔呢？各个州的规定不一样。明尼苏达州呢，要求严一点，它得是在距离大选十四天以前，你是可以修改已经寄出去的邮寄选票。那现在离投票日还有一个星期，应该是不行了。维斯康星州呢更宽一些，只要是时间许可，你就可以重新提交邮寄选票。康涅狄格州呢是在选举日之前的那个星期五下午5点钟之前，投票人都可以收回寄出去的缺席选票。之后呢，你既可以选择亲自去投票站投票，或者你也可以选择再申请一张邮寄选票。截止到10月26号啊，美国选民的提前投票已经超过了 6,000 万。预计今年投票的总数是 1.5 亿，已经邮寄选票的人有多少人想反悔呢？啊，这个确实现在还没法知道。呃，反悔这个过程，它肯定会让选民多费一些周折，有一定成本。最起码你要重新提出申请，这样那样要多花一些时间嘛。最后反悔了多少，恐怕我们得大选结束以后才会知道。所以我说，这非常有可能是正在进行中的又一波十月惊奇，只不过呢，它是在默默进行当中，你现在不知道结果。今年美国大选确实很特殊，很多现象都可以载入史册的。好在呢，这些寄出去的选票没有拆封，选民你只要提出申请来去核对你的地址，应该还能找得到你那个票，把它找出来，注销作废就可以。如果已经开票，那就没得改了，又是不记名的，你说我想改投票。哪一票是你投的？那也没处找去，对不对？那这个提前投票反悔，有很多人干这事儿，对谁有利呢？那没有什么疑问，就是对川普有利，因为喜欢提前邮寄投票的人，多数啊是民主党的支持者。正好在可以反悔的这些州里，有密西根、新罕布什尔，还有威斯康星，也是传统上的摇摆州。一个多星期以前，拜登儿子亨特·拜登那个电脑门曝光，牵扯出很多消息啊。拜登家族和中共高层合伙发大财，才出现了很多人查询如何修改邮寄选票这个事情。那么推测呢，可以得知这个想反悔的人呢，应该多数是已经投票给拜登的人。那当然对民主党相当不妙。虽然说对川普有利，但是呢也有弊，就是这种事情啊，它不可避免的会增加选举过程的混乱程度，为日后败选的一方去扯皮打官司留下了画饼。呃，但是呢，咱们从另一个角度看啊，拜登儿子硬盘门曝光这一个多星期，连网上查询如何重新投票的人都激增了。那么还没有投票的选民作何感想呢？啊，那是不是这个趋势也比较明朗了呢？距离大选投票日还有一个星期啊，最近是接连出现了一些对川普有利的迹象。呃，昨天晚上大法官巴雷特的任命啊，终于获得了参议院的通过。川普没闲着，几个小时以后就主持了大法官任命的宪法仪式。今天呢，这个巴雷特就去上班了啊，你看这个效率也是挺高的，这样就巩固了保守派在最高法院的优势。一旦选举结束出现争议。只要是那种票数比较接近的争议，又有正当理由可以去一争的，那么川普在最高法院获得的支持优势就比较明显了。现在看美国的左翼主流媒体和硅谷科技巨头，他们是最强大的反川基本盘，他们确实对川普的怨恨深入骨髓他的立场是无从转变了。不管拜登出多大的丑闻，他们都会投拜登的票。除他们之外呢，我们这几个星期已经明显看得出来啊，民主党的气势在下降了。从川普病后出院，再到这个硬盘门曝光，很明显，拜登的气势接经受了接连不断的打击。而这两个特殊的利益群体呢，就是主流媒体和科技巨头，他们现在是有点不管不顾了，啥都豁出去的劲头了，把一切赌注都压在了拜登身上，甚至做出了利用自己的垄断资源优势拉偏价这种事情，都有为起码的职业操守了。什么删帖封号啊啊这种就表现的太明显了。那么一旦川普胜选，也就是美国左翼媒体信用破产之日。也就是他们的急速衰落之时，同时呢，硅谷这些科技巨头们也会面临着一系列政策和法律的打击。所以这次选举的结果呀，真的是会带来美国社会极大变化的。那等这个选举结果出来之后呢，我们再来专门谈这个话题。当然，也有朋友会说呀，那你说的这一切都是川普连任才会发生的，要是川普败选，你文章怎么办呢？啊，我也没有什么怎么办的，仍然是凭自己的信念，该做什么做什么。我这儿也没有帮着谁拉票嘛，我也没有去制造什么民意调查结果，我连本频道的观众网友的意见我都没有调查过呢，更加没有删贴封号，所以我没啥负担。我也就是基于谁当选对于美国对于未来的世界更有利谈自己的看法，哪怕黑暗真的降临，我所能做的也就是在黑夜中守候等待天亮嘛。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。今天在会员网站文昭点 C A， 同时也是咱们的会员 A P P 上，是于狗鱼带来的内容，谈荷兰汉学家田海教授的著作《中国历史上的白莲教》啊。咱们这位作者于狗，这两天老有网友给我留言说，文章念错了，应该念 Hugo 啊，那是英语的读法，人家这名字在法语当中就是读于狗的啊。咱们有些观众网友也挺可爱的，就是很认真挑毛病的这个劲头。在中国大众的印象当中啊，白莲教不是啥好词啊，似乎是与太平天国、义和团类似的团体，经常被贴上什么愚昧啊、邪教的标签但是在田海教授的研究当中呢，其实啊，中国历史上并不存在一个前后连贯一致的所谓白莲教的运动。在东晋之后啊，就是往上可以追溯到东晋，是有一部分信奉净土宗的居士文人。他们结成所谓的联社啊，就有个“联”字儿，那是因为他们不满意佛教寺院和政府啊走得太近，过于世俗化。这确实是宗教团体里面的一种反体制运动，但是人家呢，只是一个非常松散的修炼团体，和后来所说的白莲教是没有一毛钱关系，完全扯不上。田海教授。认为所谓的白莲教啊，其实是统治者把不同时代的民间反抗者都归类的一个标签就是看谁不顺眼，你多少呢又有那么一点宗教的痕迹，什么施符水啊、治病啊，这在古代是非常普遍的啊，反正就给你贴上白莲教的标签然后呢一棍子打死。就像今天政府给谁贴上一个邪教的标签就可以批倒批臭，随便杀了。那时间久了以后呢？全社会也都知道政府害怕什么，所以有人呢想造反的时候，干脆就打出白莲教的大旗，因为政府把这个标签宣传的尽人皆知，还省得我再去编造一个什么新的名字出来。我跟白莲教没关系，我也愣说自己是白莲教啊，这就是非常典型的官府与民间互动，把假的做成真的噩梦的自我实现啊，所以与狗。他这个系列叫做《帝国梦魇》嘛，啊，就是这个意思。这种事情在中国的历史上是不断的重演的，所以今天呢，在会员网站上是鱼狗带来的这个内容，在 YouTube 上呢，咱们明天再见，谢谢大家。